0: início hoje de uma jornada. Eu vou pedir a vocês que orem por mim para que Deus me dê fôlego, porque muitas vezes eu tenho um coração melhor do que é, o, uma vontade determinada e que é capaz de levar adiante aquilo que foi decidido, porque eu estou assumindo uma empreitada, é, é, das mais difíceis da minha relação com as redes sociais, é, que é manter um programa diário. E eu vou ser franco com vocês. Eu, a minha intenção é dar uma aqui de Ricardo Boechat, sabe? Sem, é claro, sem a mínima pretensão de ter a sua eloquência, de falar sobre os problemas do Brasil com aquela... Impressionante capacidade de comunicar com, com clareza e a partir de informações de, de bastidores e, e, e tratando assim, de questões concretas de grande interesse público. Eu vou estar muito aquém disso. Mas a minha, a minha ideia é isso aqui virar um programa de rádio, mas um rádio participativo, em que as pessoas vão poder interagir livremente, sabe? É, é, fazendo suas perguntas, apresentando seus questionamentos. Então, o que eu estou pensando é, 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 é um, inicialmente, uma hora de programação às nove horas da manhã, o horário que o Boechat começava o, o seu programa na Band News. É, então, é, e aí ele vai esse essa essa hora que dependendo do sucesso pode se estender por um pouco mais de tempo, ela será dividida é, em, em várias sessões. Eu estou pensando ter uma sessão dedicada devocional que eu vou fazer daqui a pouco, uma análise de um texto bíblico. Estou pensando também numa outra dedicada à indicação literária, falar dos livros que eu, eu, eu li ou que eu estou lendo. Também é meu desejo falar sobre a história da igreja. Uh, também sobre a as notícias principais do dia. Então, eu estarei nove horas da manhã já tendo lido, pelo menos, a Folha de São Paulo, o Globo. E dado uma sobrevoada no, no New York Times, que eu também sou assinante. Então, uh, e aí também a gente pode ter humor... Nós podemos também assim, ter um momento para utilidade pública ou até mesmo para interromper a programação caso alguma coisa de especial, de muito sério, ocorra na, 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 na cidade do Rio de Janeiro no país e que demande uma ampla mobilização da sociedade, né? Então é isso, né? Eu mais adiante talvez role umas vinhetas, essas, transi essas transições sejam marcadas também por alguma sonoplastia, mas por enquanto nós vamos fazer assim, dessa forma bem, bem, bem assim, é básica, bem diletante, bem amadora, mas eu espero rica de, de conteúdo. Eu estou vendo aqui o Fabiano, que é o diretor. É, executivo do Rio de Paz, vou, ver, vou dar aqui a franquear o, 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 o Fabiano para participar também, para quando ele quiser intervir. Eu não sei se o Daniel também, acabei de falar com o Daniel lá em, em Teresópolis e o convidei para fazer parte desse, do, 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 desse programa, né e assim me ajudando a, a fazer o papel de moderador. então E também eu quero dizer para você que, caso você queira interagir tem aquela coisinha aquele, aquele 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 botão do levantar a mãozinha e assim que você levantar a mãozinha ali eu vou então é, é, dar um espaço para que você possa apresentar a sua questão fazer ou fazer a sua contribuição tá bom então se você estiver com a Bíblia aí nas suas mãos eu vou pedir que você abra é, em em João capítulo 18, eu quero pegar apenas é, ver, os versos finais do texto que eu levei ontem para o púlpito da Igreja Presbiteriana da Barra, uma mensagem que está gravada na íntegra no meu Facebook, figura pública, e no YouTube da Igreja Presbiteriana da Barra. Eu fiz uma exposição ontem sobre João, capítulo 18, do verso 28 ao verso 38, a minha intenção hoje é apenas de pegar a parte final dessa passagem que é extraordinária, esse diálogo que Cristo travou com, com Pilatos. De manhã cedo, na sexta-feira da morte de Cristo, o sol havia acabado de nascer e a liderança religiosa judaica, num supremo ato de traição, entrega um judeu, entrega um dos seus, ao, a Roma, a uma força de ocupação que, que mantinha é, Israel subjugado. Então, eles entregam um dos seus e Pilatos, portanto, estabelece um diálogo com Cristo que entrou para a história da, da humanidade, um diálogo extraordinário. E João registrou um pedaço dele e diz assim o texto no verso 36. Jesus respondeu, o meu reino não é deste mundo. Que ele está ele falando com Pilatos, Pilatos havia perguntado se ele era o rei dos judeus. E o que Jesus tem a dizer é o seguinte, eu sou um rei, mas de uma espécie diferente. Então, ao se, diri ao se dirigir a mim, não tenha como referência Boris Johnson, Angela Merkel, o Biden, o Emmanuel Macron, é, esse reino é de uma no, é de uma outra natureza. Seus objetivos são absolutamente diferentes daqueles que regem a vida no Estado democrático de direito. O meu reino não é deste mundo. Portanto eu estou reunindo pessoas ao meu redor, não para, através da minha igreja, é, exercer controle político, econômico, sobre a humanidade. Meu reino não tem como objetivo transformar a igreja, portanto, num, num império eclesiástico, sabe na grande latifundiária do planeta com, com, com bancos okay, com exércitos coisa do gênero o meu reino o meu reino não é, é o meu reino não é deste mundo então o que que o senhor Jesus está querendo dizer com isso que é portanto que que ele tem características de reino o reino de Cristo você tem um rei, você tem súditos, você tem um, um pacto firmado entre, os, entre os rei, o rei e os seus súditos, esse rei faz promessas aos que voluntariamente a ele se sujeitaram, ok? e esses também que ao rei se sujeitaram assumem certos compromissos. Então, nesse sentido, há uma analogia entre o reino de Cristo e os reinos deste mundo. Contudo, esse pacto entre o rei e os que voluntariamente se, trans, se tornaram súditos desse reino visa um propósito radicalmente distinto daquele que rege o chamado, repito, Estado Democrático de Direito. Jesus prossegue dizendo, olha, se o meu reino fosse deste mundo, se o meu interesse fosse político-econômico, conquistar povos, subjugar nações, se o meu reino fosse deste mundo, se o sonho que eu estou inoculando na mente dos meus discípulos fosse o da conquista político, militar, os meus ministros se empenhariam por mim. Com isso, o Senhor Jesus está dizendo que ele teria mobilizado o exército angelical para levar a cabo as suas pretensões políticas. Então, esse exército haveria de ferir os inimigos. Naquela madrugada, por exemplo, de quinta para sexta-feira, Judas não teria nem ensaiado a traição. E os soldados do templo, que a mando do sumo sacerdote foram prender a Cristo, não teriam subido no Monte das Oliveiras. Então, os meus ministros se empenhariam por mim. O que significa, portanto, que muito do que ocorre nesse planeta, veja só, na verdade, a totalidade do que ocorre nesse planeta, ocorre de acordo com a vontade soberana permissiva de Deus. Porque o que o Senhor Jesus está dizendo é que muito daquilo que é contrário à sua vontade moral ocorre em razão do fato dele não ter mobilizado os seus ministros, o seu exército angelical, o mundo invisível, a fim de obstaculizar os intentos malignos dos detentores do poder político e do poder econômico. Então, os meus ministros se empenhariam por mim. Eu não estaria agora, eu que ele está dizendo é o seguinte, eu não estaria agora conversando com você. Sabe? Eu não estaria aqui é, é, dando a você esse privilégio é, do qual você está fazendo pouco caso. Os meus ministros se empenhariam por mim, para que eu não fosse entregue aos judeus. Então, é, se o meu reino não fosse deste mundo, se eu tivesse vindo para subjugar povos mediante, mediante o uso de armas, eu não teria sido entregue aos judeus para morrer. Mas como o reino de Cristo não é deste mundo, Cristo declara na presença de Pilatos que ele havia sido enviado pelo pai para a construção de um reino, de um reino veja só, cujo rei seria morto pelos seus adversários cujo rei governaria homens e mulheres, a fim de levá-los na, na, na direção da plena promoção da sua felicidade. Jesus completa, no verso 36, dizendo, mas agora o meu reino não é daqui. Então, é muito importante que prestemos atenção nesse verso 36, porque há daqueles que, por enfatizarem, a dimensão político-social da missão da igreja no mundo, perdem de vista o fato de que o reino de Cristo não é deste mundo. Portanto, deixa de cumprir a sua missão igreja que não tem como meta precípua levar pessoas a se tornarem discípulas de Jesus Cristo. A igreja deixa de cumprir o seu propósito na história quando ela, ela, ela não faz esse reino aumentar. Não estende a soberania de Cristo sobre um número maior de corações. Pilatos perguntou, verso 37, então você é rei? Essa pergunta ela pode ser interpretada como ah, uma pergunta jocosa. Porque Pilatos estava diante de um problema epistemológico, de uma grande dificuldade de chegar à verdade em razão daquilo que servia para trair a sua percepção. Porque ao perguntar, você é rei? Ele faz essa pergunta por um ser que havia acabado de levar uma surra. Jesus está com hematomas a essa altura, ele tinha levado uma bufetada, tinha apanhado, subido é, agressões físicas por parte mim, da polícia, da religião, da milícia do templo em Jerusalém, não se esqueça disso. Porque, então ali está Pilatos diante de uma pessoa desfigurada tendo como referência de sucesso, referência do que vale a pena, do que importa, do que muda o destino da história, César, ao qual ele estava sujeito. César, para ele, era a referência de um rei que reina. Ao perguntar isso, Pilatos é com, é com, ele, ele estava certo da inocência de Cristo. Agora, é muito provável que ele estava querendo... Não quero ser dogmático em relação a isso, mas extrair a loucura da boca do louco. Então você é rei? Porque ele estava diante de uma figura patética. O que mostra, portanto, que não havia nada de extraordinário na imagem de Cristo que levasse pessoas espiritualmente cegas a se encantarem com ele pelo simples fato de bater os olhos nele. A tal ponto que Pilato, Jesus não causa nenhuma impressão especial em Pilatos. A ponto de Pilatos, é, diante dele, se curvar e dizer o que Tomé foi levado é, mais tarde a dizer. Senhor meu e Deus meu, e declarando isso de joelhos. Jesus respondeu, verso 37, o Senhor está dizendo que sou rei. É isso que você está falando, está saindo da sua boca. Eu, eu, Jesus assim nos ensina nessa passagem a nós não mantermos atitude de embasbacamento com a autoridade pública. O Senhor é que está dizendo isso. Ah, a coisa que eu assim, tenho repulsa é pastor que quando está diante de prefeito, governador, presidente da república, se comporta como se estivesse diante do anjo do Senhor. Aqui está o Senhor Jesus de uma forma bem lacônica. É você que está dizendo isso. Você está dizendo que eu sou rei. Eu, para isso, nasci. E aqui o Senhor Jesus está falando da sua missão. Eu nasci com o propósito de ser rei. Todo o Antigo Testamento gira em torno dessa promessa. Que o cetro não se apartaria da casa de Davi. E que Davi teria... É, na sua descendência, uma autoridade universal, que um descendente de Davi reinaria eternamente. Então, eu para isso nasci. Ele, veja só, ele está ele falando aqui do Cristo em, que, que, que assumiu a forma humana. Do Cristo que veio a, a participar da nossa natureza, para isso eu nasci, não está falando do Cristo segundo, segundo a pessoa da trindade, está falando do Cristo que, em razão de um pacto entre o filho e o pai, assumiu o compromisso de se tornar homem, a fim de ser rei, mediante o seu sacrifício na cruz. Pois nós sabemos que Cristo ele reúne os três grandes ofícios do Antigo Testamento. Do Antigo Testamento tem três figuras centrais. Toda a história do povo hebreu gira em torno desses três homens, desses três ofícios. O ofício de rei, aquele que exercia a liderança política sobre Israel. E é importante que você entenda que, ao ler a palavra, versículos que falam sobre a que apresentam a palavra pastor é importante que você se lembre do fato que pastor no antigo testamento é a, é a autoridade pública que exerce liderança política sobre a nação e que deve lidar com o povo como um pastor lida com suas ovelhas é uma imagem linda a segunda figura é a figura do sumo sacerdote, daquele que intercede pelos pecados do povo, daquele que, portanto, faz expiação pelo povo, daquele que torna Deus propício ao povo, sumo sacerdote. Então, responsável, entre outras coisas, pela adoração no templo. E, por fim, o profeta. O profeta que era aquele que pegava os princípios da lei e os aplicava de modo pertinente, concreto. Ele é o profeta é o Atalaia. O profeta é aquele que, que que exerce o papel de consciência da nação. Jesus conseguiu reunir, portanto, em sua vida é, o ofício de rei, de sumo sacerdote e de profeta. Ele é o portador da palavra de Deus. Ele é o rei que reina sobre a sua igreja, mas que só pôde conquistar um povo para si em razão do seu sacrifício, porque para que homens e mulheres fazedores de guerra poderem fazer parte desse reino, era necessário que eles fossem redimidos das suas maldades. Então, eu para isso nasci. E para isso eu vim ao mundo. Eu vim ao mundo para exercer governo Soberano sobre o coração de pessoas que voluntariamente me receberam como rei de suas vidas. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. E aqui, portanto, olha só o ofício de profeta, ele é o porta-voz da verdade, o profeta não é tão somente aquele que prevê o futuro, o profeta é aquele que proclama a verdade. Alguém já disse que o sacerdote é aquele que, que fala da parte do homem a Deus. O profeta é aquele que fala da parte de Deus ao homem. Então Jesus veio para dar testemunho da verdade. O que significa, portanto, que esse reinado é um reinado, é um reinado espiritual, que o objetivo de Cristo, portanto, é exercer autoridade sobre homens e mulheres cujos corações foram tangidos pela verdade. O seu, então, o a sua a sua autoridade só é estabelecida quando a sua verdade ganha assento no coração dos seres humanos, a fim de dar testemunho da verdade. Portanto, é um reino que não opera mediante coerção. No reino de Cristo não há espaço para o discurso do tipo monopólio, do uso da força por parte do Estado. Não há, a linguagem não é a linguagem da coerção, é da sedução, é do encanto é do contato com a beleza, a fim de dar testemunho da verdade, a fim de que, ao proclamar a verdade, homens e mulheres deponham armas, é, saiam de um reino para o outro, mudem de cidadania. Por isso que o apóstolo Paulo, anos depois, vai dizer, ele na carta aos Colossenses, ele vos libertou do império das trevas, e vos transportou para o reino do Filho e do seu amor. É uma mudança de cidadania. Conversão é mudança de cidadania. Você sai do império das trevas, do império do ódio, da competição, da inveja, e passa a fazer parte do reino do Filho e do amor do Pai. O reino onde o amor rege todas as relações e acima de tudo, a relação do homem com o rei do universo. Então eu vim para dar testemunho da verdade. Que verdade é essa? Eu pergunto a você. Daqui a pouco eu vou abrir para todos participarem. Quer dizer, todos. Não vai dar para todos falarem, mas vou abrir para muitos poderem falar e eu espero que a gente tenha uma, uma, uma interação maravilhosa. Já estou terminando. Olha só. Que verdade é essa? Ontem eu disse no púlpito da Igreja Previteriana da Barra, quando pregava, que onde quer que a verdade se manifeste, ali você tem o amém de Cristo. Ali você tem o um sorriso de Cristo. Ali você tem a manifestação da graça de Deus que está em Cristo. Então, onde houver a manifestação da verdade, seja no campo da botânica, da química, da física, da, da história, sabe, sabe, da, da ciência política, da economia, da psicanálise, ali você tem uma, mani, uma manifestação da mente de Cristo, em cujo ser habitam todos os tesouros da divindade. Ele é, o, ele, ele é aquele que comunica as suas insondáveis riquezas. Portanto, ele comunica aos homens sabedoria. Ele, ele possibilita aos seres humanos fazerem ciência. Por exemplo, contudo, contudo, quando o texto fala aqui, a fim de dar testemunho da verdade, ele está falando de um tipo específico de verdade, de uma verdade central, de uma verdade que tem a ver com os problemas mais graves que afligem a humanidade. Quando ele diz, eu vim para dar testemunho da verdade, o que ele está dizendo é o seguinte, eu vim para ajudar os seres humanos a deixarem de confundir Deus com o diabo, eu vim para ensinar os seres humanos que Deus é bom e tão doce que pode ser chamado de pai pelos seus adoradores, eu vim para dizer que os seres humanos estão errados, que os seres humanos se tornaram egoístas, e, portanto, são fazedores de guerra, que onde por onde eles passam a destruição e miséria, e que eles precisam, portanto, de se reconciliar com o seu Criador. Eu vim para dar a vida por esses que, deliberadamente, fizeram o que é contrário à vontade de Deus. Eu vim para redimi-los dos seus pecados e chamá-los para depor em armas. Eu vim para que eles se arrependam da rebelião que está em curso nesse país, saiam das fileiras desse exército do império das trevas e passem a servir o verdadeiro rei do universo. É isso que então ele veio para dar testemunho desse tipo específico de verdade que nós poderíamos resumir, portanto, numa só palavra: evangelho. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Então, aqui nós entendemos o milagre da aquisição da cidadania celeste. Como que uma pessoa adquire a cidadania celeste? Quando a verdade passa a exercer, exercer governo sobre a sua mente e o seu coração. Todo aquele que é da verdade ouve minha voz. Agora, veja só, quem consegue decodificar a voz de Cristo? Quem consegue ver a voz de Deus na mensagem de Cristo? O Senhor Jesus é muito claro. Aquele que é da verdade. Ele está dizendo, portanto, que para que você conheça a verdade, tem que haver uma correspondência entre o seu coração e a verdade. Portanto, não se trata apenas de apologética eu vou pregar usando todas as ferramentas apologéticas de que disponho e o meu discurso ele será tão linear, o encadeamento de ideias será tão lógico, o ponto de partida de toda reflexão será tão auto-evidente que pessoas inevitavelmente se converterão. Usando o português da rua... Não rola assim, porque se a pessoa não tiver coração para a verdade, ela pode até mesmo entender o que a Bíblia está ensinando. Mas ela não vai sentir o poder da verdade em seu coração, ela não vai experimentar deleite pela verdade. A verdade não a encantará, e sem esse encanto, sem essa experiência estética, sem o contato com a beleza, não há conversão. É impossível uma pessoa se converter e não ver beleza na mensagem de Cristo. Então, todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Ele não está falando, portanto, que há nesse planeta pessoas que nasceram boas, que são, na... que são naturalmente propensas a amar a verdade. Todo o ensino bíblico, do primeiro livro, Gênesis, ao último livro, Apocalipse, Ensina a verdade referente àquilo que os calvinistas chamam de depravação total ou incapacidade total do homem. É, ele vos deu vida, diz o apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 2, 1, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Portanto, para que você conheça a verdade, ame a verdade se deixe transformar pela verdade, é necessário que os seus olhos sejam abertos. É necessário que você ganhe um novo coração. Que Deus tire o coração de pedra e em seu lugar coloque um coração de carne, tornando assim você vulnerável à pregação da palavra de Deus. E assim, portanto, esse reino é estabelecido no coração de homens e de mulheres. Agora, veja só. Veja só, isso não significa que, pelo fato do reino de Cristo não ser desse mundo, que nós não vamos ter preocupação com esse mundo. Eu ontem disse na igreja que todo chefe de Estado com tendência totalitária deveria grampear os telefones dos verdadeiros pastores e botar um agente secreto, um X9, dentro da igreja, fazendo com que essa pessoa até mesmo se passe por membro. Eu diria o seguinte, que todo Estado totalitário tem que monitorar a igreja, porque se essa igreja for verdadeira, sempre haverá no seu seio o um inconformismo profundo. As sementes do espírito revolucionário o desejo de mudar esse planeta, por mais que essa igreja esteja vacinada contra qualquer espécie de projeto político utópico. Contudo, essa igreja sabe que Jesus é rei e, no contato com Cristo, essa igreja aprendeu a amar. E ela, portanto, não tolera que seres que foram criados à imagem em semelhança do seu Criador sejam torturados, passem fome, não tenham oportunidade de ascender socialmente. É isso. Vamos lá para as perguntas. Se alguém quiser falar, vamos ver aqui uh, o Lucas. Vamos lá, Lucas. É, vou dar aqui um espaço, que são os primeiros que levantaram as mãos, o Lucas e o Carlinhos Senegal. Então, pois não, Lucas, querido, pode falar. Bom dia, Antônio. Bom dia, Lucas Bom dia, Isso. e Eu queria te perguntar, porque hoje talvez a Igreja Brasileira ela se alia ao Estado ao invés de, de levantar uma bandeira do reino, de, de uma justiça, uhum. de, de... Assim, eu acho que eu, eu vou resumir, senão eu vou acabar dando minha opinião. Uhum. É, bom, mas a Igreja Brasileira revela essa verdade... A igreja brasileira ela causa é, medo na política nesse sistema totalitário? Isso. O, 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 Lucas, o que, o que rola é o seguinte. Essa teologia presente nos púlpitos das nossas igrejas foi mediada pelo protestantismo americano. O povo americano, da Segunda Guerra para cá, alcançou o padrão de vida mais elevado de toda a história da humanidade. Termina a Guerra Mundial, os Estados Unidos dão início a um mega estado de bem-estar social, com o Estado americano sendo o grande viabilizador da ascensão social de cada americano. Então, o que houve de investimento de dinheiro público nos Estados Unidos na vida dos seus cidadãos é brincadeira. E o mesmo foi feito pelos Estados Unidos na Europa. A Europa estava totalmente destruída e com o medo de que o comunismo se fizesse valer daquela destruição para prevalecer na Europa, ampliando assim o espaço da chamada cortina de ferro, é... o governo americano despejou bilhões de dólares na Europa a fim de soerguer o continente devastado é, pela guerra. Então, a teologia que foi formada nos últimos anos nos Estados Unidos foi a teologia da barriga cheia. Sabe? Você pega um homem, eu tenho dito isso nos congressos, não quero ser cansativo, você pega um homem como John Piper, por exemplo, eu duvido que John Piper tenha vivido alguma vez no seu ministério a experiência de ser chamado 10 horas da noite para se dirigir para uma favela onde pessoas vivem em condição subhumana, a fim de fazer mediação entre policiais e moradores de comunidade pobre. Eu, eu duvido que ele, no caminho da casa dele para a igreja, ele veja corpos crivados de bala no chão. Que ele, ele, ele é, semanalmente mensalmente, visite as casas que eu visito. Veja, eu não estou dizendo que ele não seja um homem de Deus. Não estou dizendo que ele não pregue o Evangelho. Sabe? Não estou dizendo que ele, ele é indiferente para com os pobres. Eu pouco conheço. Eu estou usando ele como referência, como ilustração, porque ele é muito conhecido no nosso país e já veio pregar aqui não sei quantas vezes. Mas um homem que vive uma realidade diametralmente oposta, ministerialmente, a que eu vivo. Então, essa geração dos baby boomers, por exemplo, dos filhos da, é, da Segunda Guerra Mundial, essa geração não queria revolução. Estavam todos muito bem alimentados, muito bem vestidos, sabe, vivendo um padrão de vida, repito, que reis do passado, da Idade Média, nem sonharam, nem sonharam. Enquanto que aqui no Brasil... Nós tínhamos no Nordeste pessoas literalmente morrendo de fome e a miséria se espalhando pelas nossas cidades, porque quando houve a abolição da, da, da escravidão, né, escravatura, oh, ninguém pensou em política pública para aquele mar de escravos que ganhavam a sua emancipação. Por isso que o nosso sistema prisional tem cor. Por isso que as nossas favelas têm cor. Então, é... então hoje nós temos igrejas que estão aí para defender o status quo. E soma-se a isso o discurso importado da direita americana, republicana, muito presente no conservadorismo americano, as igrejas americanas, o discurso da lei e ordem. O homem é, é, é mau, o homem é perverso, e ele só conhece a linguagem da espada. Então essa gente, quando, essa gente, quando pensa em Estado, só pensa em termos de um Estado armado para manter a ordem. Enquanto que eu sou levado a ver essa esquizofrenia humana essa tendência do homem ao, ao bem e ao mal, esse ser que é capaz de construir hospitais ah, e ao mesmo tempo construir bombas. Bíblia, eu vejo como esse diagnóstico que a Bíblia faz sobre a inclinação do homem para a prática do mal como ah, como elemento de uma visão de mundo cujas implicações políticas me conduzem a lutar por modelos de sociedade nos quais a forma como a sociedade está organizada não desempenha o papel de obstetra do crime. Porque se o homem tem essa tendência para o mal, eu tenho que entender que se ele estiver faminto, se ele estiver sendo tratado como coisa no mercado de trabalho, se quando ele é desempregado, quando ele perde o emprego numa pandemia como essa, recebe um pé no traseiro e é visto com o cabelo desgrenhado, mal vestido, sem saber para onde ir, como manter sua família, eu tenho que me preparar para ver esse lado do homem se manifestar. Eu não posso brincar com a economia. Então, essa igreja, em vez de pensar profilaticamente, de se adiantar ao mal, essa igreja apenas raciocina em termos... Não estou querendo generalizar, nem todos pensam assim, obviamente. Mas ela só pensa em termos de repressão, jamais em termos de prevenção. Olha, para usar alguma ilustração aqui, eu termino para passar a palavra para o Carninhos. É, eu me lembro de uma vez ter ido num jogo do, do meu glorioso Botafogo, Contra o Santos no Maracanã. Então era um jogo de uma só torcida. E aí, o que, que ocorreu? Eu chego na estátua do Belini, que é por onde ah, é, as torcidas entram né, e tal, e um, quer dizer, um, é uma das vias de acesso ao Maracanã. O antigo Maracanã. Hoje eu nem me lembro mais como está. Eu fui lá, depois da, das mudanças que houve, eu acho que eu fui ao Maracanã duas ou três vezes. Quando eu cheguei na estátua do Bellini, o policial falou: "Olha, só está a bilheteria só está aberta do outro lado da linha do trem". E eu fui para lá. Quando eu chego lá, uma fila gigantesca, gigantesca, e com um atendimento lento e as pessoas com radinho de pilha nos ouvidos acompanhando o, os comentários dos radialistas e os radialistas anunciando a, 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 o início do jogo. Quando o juiz apita e o pontapé inicial é dado, os torcedores começam a brigar na fila. Aí, naquela hora que eu estava ali, olhando para aquelas discussões, e o pessoal é, 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 gritando lá com o, o, o cara do, do, do caixa, para ele agir rápido e vender logo os ingressos, o jogo já tinha começado, e tal, eu me lembrei de uma ida minha, foi a única vez que eu assisti um jogo da NBA nos Estados Unidos. Eu fui no Miami Arena e um jogo do Miami Herald com não sei quem. Olha, cheguei lá com meu ingresso comprado, não enfrentei fila nenhuma, o estádio com ar-condicionado central, bateu uma fomezinha, eu também não, tenho, não gosto muito de basquete, me levantei, fui comprar um cachorro quente, quando voltei estava ali meu assento. Aí eu pergunto, por que que houve conflito no Maracanã e não houve briga no, no jogo da NBA que eu assisti em Miami. Porque o DNA americano é melhor do que o DNA brasileiro? É porque aqui, no nosso país, a vida humana não tem valor. Nós sofremos de um déficit do ponto de vista do processo civilizatório. E por isso nós temos como normal o que é grave violação de direito. Pois não, Carlinho. Na paz, tudo, meu irmão. Tudo na paz.
1: A gente fez uma campanha junto lá em Recife, um, há muitos anos atrás,
0: junto com a Bispa Marisa da Igreja Metodista. Sim. Como eu vou estar contigo aqui. Obrigado, Carlinhos. Falando sobre aquilo que você falou
1: sobre conversão né, e as características do homem convertido, eu, eu sou missionário aqui no Senegal há sete anos
2: e é um país majoritariamente muçulmano. Uhum. Todo mundo que se converte, ele, ele perde nesse país, porque ele perde a família, ele perde
1: muitas coisas do poder social dele, né? e ele vira uma pessoa do zero. E a gente, como igreja, muitas vezes tem que assumir essa pessoa também como filho e filha, para incluir ele, incluir ele socialmente, reincluir ele socialmente, capacitar ele, enfim. E é engraçado, porque isso eu vim compreender aqui no Senegal. No Brasil, me parece que a gente não assume responsabilidade com os cristãos, com as pessoas, com os seres humanos. E eu vejo uma, uma igreja, e aí eu queria fazer entrar na minha pergunta, e aí eu aprendo a diferença hum. entre prosélito um prosélito e alguém que entra no reino de Deus, porque temos hoje no Brasil a maior parte das pessoas católicas, uma grande parte agora é evangélica, e aonde estão os convertidos que compram o, o, os problemas de Jesus? Porque quando as pessoas se convertem aqui do meu lado, elas 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 estão ferradas. Coisas acontecem com a vida e me parece que ela compra um problemas. E no Brasil eu vejo uma, os cristãos é, não pensando dessa forma, como se ele tivesse entrando num céu onde não há problemas. E a gente uhum. luta comprando os problemas de Jesus. Jesus começou, nasceu surgiu um problema, né? Um uhum. conflito político, uma briga política, e me parece que quando a gente, alguém se converte, a igreja, ele acaba não assumindo esses
2: problemas que o reino traz. Consequentemente, eu queria que você falasse sobre
0: isso. Obrigado. Tá? Oh, Carlinho, obrigadíssimo. Poxa, eu conheço razoavelmente o Senegal. O, 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 eu já, por isso que eu tô vendo agora aí na foto a, a, os baobabs atrás de você, né? Eu estive é, nessa floresta. Obrigado. Eu estive aí, pois é, eu estive aí num trabalho para a libertação de um missionário brasileiro que, que havia sido preso, o José Dilson, né? Ah, amigão meu. Pois é, isso. aí eu fiz uma campanha, olha, foi uma batalha. Eu quase saí na mão com a embaixadora brasileira quando percebi que a embaixadora, os diplomatas brasileiros, estavam ignorando o sofrimento do José Dilson. Então, Ainda bem que foi trocada, graças a Deus. É, eu fiz, fizemos um, uma campanha com assinaturas e tal, 70 mil pessoas pedindo a libertação do José Dilson. Eu procurei a e disse, se a senhora não se empenhar para libertar o José Dilson, vai ter manifestação em Brasília. Nós vamos gritar. Ah, e Obrigado. aí eu entrei, eu entrei com um gravador escondido no bolso, entrevistei o José Dilson dentro da prisão. E... É e ele me passou todo o terror que estava vivendo. Aí eu levei para a Embaixada Brasileira e disse, olha, está aqui o conteúdo, eu entrei com um gravador no meu bolso, escondido, está aqui o conteúdo que ele acabou de me dizer. Ele corre risco de morte lá dentro. Se vocês não se empenharem, vocês serão responsáveis por essa morte. Só sei que é, é, eu tive o privilégio de, antes de sair do Senegal, voltar para o Brasil ver o José Dilson ganhar a sua liberdade. E essa pressão política foi essencial. É. Agora, Carlinhos, querido, pensando aí no, na sua pergunta, é, eu penso que o texto que nós acabamos de ler lança bastante luz sobre o que você está falando. É, porque quando nós vemos a conversão dentro dessa perspectiva do reino de Cristo, sabe, nós... É, Somos levados a considerar uma outra analogia entre o reino de Cristo e os reinos desse mundo. Sabe, o reino de Cristo é um reino que também exige fidelidade dos seus cidadãos. O reino de Cristo exige que os cidadãos desse reino cumpram o que foi pactuado. Esse reino também pede que esses cidadãos se alistem no exército desse reino, a fim de, mediante o uso das armas espirituais, mudarem a história, invadirem as fileiras do reino do nosso adversário e trazerem esses que estão cativos para o reino de Cristo a fim de que vivam a verdadeira liberdade. Quando nós pensamos nesse reino de Cristo, nós pensamos também na importância de nós sermos bons representantes desse reino. Isso é central, a imagem desse reino depende do comportamento daqueles que se dizem súditos de Jesus Cristo. Isso que é o que mais me escandalizou no Brasil das eleições de 2018 para cá, foi a completa falta de preocupação dos evangélicos com a consciência de milhões de não cristãos que não entenderam, não entendem até hoje, como que a igreja escolheu um lado na disputa política, e não apenas escolheu um lado, como que a igreja defendeu o que esse político profissional apregoa e que é absolutamente incompatível com os princípios da fé cristã. Vamos aqui. Você acha que o problema está na matriz, Antônio, na, na matriz
2: igreja, a forma como a gente tem convertido essas pessoas, é isso?
0: Olha, eu penso que nós enfrentamos uma dificuldade cultural, Carlinhos, muito grande no Brasil. É, o brasileiro ele tem dificuldade de entender certos princípios da fé cristã em razão da cultura brasileira. Isso que aspecto da cultura brasileira eu, eu, eu penso? É, é, foram 350 anos de escravidão nesse país. Isso marcou a nossa cultura e está presente não apenas no quarto de empregada doméstica ou no elevador de serviço ou na babá, de lá da, dos bairros é, mais abastados de São Paulo ou da zona sul do Rio de Janeiro, vestida de branco, levando num carrinho o, o bebê, sabe, do, do filho da, do casal de classe média isso está dentro de nós é, do ponto de vista da banalização da santidade da vida humana nós estamos acostumados com a tortura nós estamos acostumados com o discurso do você sabe com quem você está falando esse é o país do mandonismo é o país do coronelismo esse é o país do patrimonialismo esse é o país da casa grande e da senzala nós estamos acostumados com a desigualdade social. Na nossa cabeça é da vida. Uns servirem e outros serem servidos. Para nós é natural que um esteja curvado, engraxando sapato, ou varrendo nossa, nossa rua, sabe ou nos servindo num restaurante. São os invisíveis sociais cujas vidas são ignoradas por nós. olha Por isso que é sintomático, Carlinhos, você é, é, olhar para as redes sociais e ver pouquíssimas pessoas defendendo a prorrogação do auxílio emergencial. Sabe? Como explicar que é, o, o fato do brasileiro, evangélico ou não, falar mais sobre o Big Brother do que sobre o auxílio emergencial? Ora, são... 63 milhões de brasileiros que vivem com 544 reais por mês. 27 milhões vivem com 157 reais por mês. Sabe o que é isso? Te dou 157 reais na mão no dia 1 de março e digo, agora vai à luta até o dia 31. Sabe? Então, esse é o país que nós vivemos, um país que... É, 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 que, que, que quase 70 milhões de pessoas receberam auxílio emergencial, okay? quase 70 milhões, e, 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 e das quais cerca de 60% disseram que essa foi sua única fonte de renda no ano passado. Então, como explicar essa igreja não lutar por isso? É, é, então, o que, é que ocorre? É uma cultura, ok? que está presente, está dentro da cabeça do brasileiro, e quando o brasileiro ele, ele se converte ou se torna membro de uma igreja, esses elementos da cultura que condicionam a forma como nós lidamos com o tema da desigualdade social, o tema da, 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 da política, da, da economia, tal sabe o que dizer? Essa, é, é, essa forma tem que passar pelo... Ah, vamos, vamos dizer... Tem que tem que passar pelo exame das Sagradas Escrituras. Eu estou falando de discipulado, eu estou falando de escola dominical, eu estou falando do pastor do púlpito dizendo agora você é cristão. Então, Cristo chama para ser salvo do Brasil. Você tem que passar a lidar com a desigualdade, com o pobre, com o negro, com o excluído, de uma forma diferente daquela que até então você vinha lidando. Então é fundamental. Agora, não há discipulado e os próprios pastores estão imersos nessa cultura. E tudo isso adubado por um discurso que vem do norte das Américas, que condiciona a nossa leitura das Sagradas Escrituras. E por isso, portanto, nós somos uma igreja. É, sabe que. Sabe, é uma coisa impressionante isso. É uma, é uma coisa impressionante. Olha, eu. Não sou favorável ao aborto, sabe? por vários motivos. Salmo 139 é um deles. Agora, por que nós falamos mais sobre a morte de fetos do que sobre a morte de meninos e meninas de 10 anos de idade que estão sendo vítimas de bala perdida nas nossas favelas? Sabe? Esse não é um problema norte-americano, é um problema brasileiro. E nós falamos menos sobre criança mendigando em sinal de trânsito, criança sem acesso à educação de qualidade, criança que mora em comunidade pobre na qual não há área de lazer, porque a nossa pregação é pautada pelo movimento evangélico americano. E pronto, é... Não se antecede aos problemas, não né, em pastor? Não. Nós não pensamos em termos, não é um de, nós não pensamos em termos de profilaxia. Nós não pensamos em termos de promoção da igualdade de oportunidade de vida. Nós pensamos sempre no Estado com a espada desembanhada para punir os malfeitores. Vou passar aqui a palavra para a Beatriz. Estefane, querida, se você estiver por aí, vai ser um prazer ouvi-la. Bom
2: dia, pessoal.
0: Bom dia, Antônia. Bom dia, querida.
2: uma questão muito relevante para mim nos últimos tempos que é pensar sobre não sei se é a palavra certa equilíbrio tá? mas uhum. como é a nossa postura enquanto cristão né quando uma das bem-aventuranças é ter forma de, de justiça e lidar com esse lugar de extremo assim, é, sendo pacífico demais da igreja, sabe um uhum. dia eu estava conversando com um líder da minha igreja e ele usou texto de Romanos é, 12, 19, que fala pra gente não se vingar e deixar essa ira né, ser manifestada por Deus. E eu sei que isso é um grande equívoco, sabe? E eu fico uhum. me perguntando qual é esse caminho que nós devemos adotar enquanto cristãos né de, de é, lutar por justiça, mas sem perder de vista aquilo que Cristo nos ensina, sabe? Sem passar dos limites. Acho que minha pergunta
0: é qual é o limite nessa é. luta e nessa justiça. Uhum. É, o, o limite, Stefania, é um limite é, que vai ser estabelecido pelo amor. É o amor que vai dizer. E que se esse amor é real, você perceberá, se manifestando na sua vida emocional, uma espécie de sentimento que... Que a Bíblia atribui a Deus, a ira. A ira. Que não se trata da ira humana, dessa ira é, que faz com que a gente só se levante para combater a injustiça quando nós somos as vítimas da injustiça. Ou essa ira caprichosa, é, irracional, impulsiva, que não é mediada pela sabedoria nem pelo amor. Contudo, a falta de indignação denota falta de conversão, falta até mesmo de novo nascimento. Eu, esses dias, fui procurado numa pessoa que viu um vídeo meu de uma explosão de raiva que eu tive em Brasília numa manifestação do Rio de Paz. E a pessoa disse para mim, eu nunca te vi assim. E eu disse para ela, foi a resposta da minha humanidade a tudo que eu estava vivendo. Eu havia corrido as favelas do Rio de Janeiro, havia corrido uma favela de Brasília, muito pobre, a 13 quilômetros do Palácio Planalto, tinha participado do enterro de duas meninas, primas, que tinham sido mortas por bala perdida em operação policial. E aí fui para a frente do Congresso Nacional para montar uma favela, é, retratando a desigualdade social e cujo objetivo era pressionar o Congresso a fim de que fosse votado um projeto de lei que é, prorrogasse o auxílio emergencial. A polícia chegou lá por volta de duas horas da manhã, duas e meia, e pediu para que nós desmontássemos a instalação. Era uma imagem chocante, uma favela em frente ao Congresso Nacional. Tivemos que desmontar peça por peça. Um trabalho monumental que nós havíamos feito. De modo arbitrário, a polícia chegou e para impedir uma manifestação cuja causa era justa. Quando o dia começou a amanhecer, eu, a, a imprensa havia chegado, e quando a imprensa chegou, aqueles policiais foram transformados em vamos assim dizer, figuras decorativas, toda aquela valentia acabou. Aí eu tomei a palavra indignado, pensando em tudo que eu tinha testemunhado, na morte das crianças, na miséria que vi nos barracos, nas pessoas, no testemunho de pessoas que me disseram que sem o auxílio emergencial passariam por privações severas. Aí eu tive aquela explosão de indignação e sei que fui julgado por muita gente muitos podem ter dito ele se perdeu sabe, agora eu prefiro enlouquecer por uma causa como essa do que manter aquela sobriedade que é própria de quem não se importa com a vida do próximo então eu, eu diria, Stefani que a ira mediada pelo amor, pela sabedoria, é essencial para que a igreja transforme o mundo. É isso. Vou chamar o Daniel para falar aqui. Daniel, querido, se você estiver por aí também, sua presença é super bem-vinda. Bom dia, prazerão estar falando aí com você, Antônio. Obrigado. É estava numa, numa discussão bem parecida
2: com essa da Stefani um dia atrás
1: aqui no, no, no aplicativo e eu acho é, a resposta aí para Stefani né me corri se eu estiver errado por favor é, e que eu tento todo dia né é a gente lutar contra a injustiça né lutar em favor do do pobre e morrer por isso mas sempre fazendo aquela oração né Pai perdoa eles não sabem o que fazem então a gente tem que sempre lutar dar a vida, mas fazendo a oração de Jesus e a oração de Estêvão, né? Eu acho que... que a gente, e, e muitas das vezes a gente quer... A gente esquece de fazer isso, né? Eu, principalmente, às vezes eu viro um justiceiro, mas eu devo amar também essas pessoas. As pessoas que cometem injustiça, né?
0: Perfeito, Daniel. É, agora, esse amor é, tem que ser o amor pelo perpetrador da maldade e pela vítima da maldade. Então, se esse amor for um amor simétrico, ele fará com que eu tenha como meta é, trazer para o reino de Cristo o, perpetra, o perpetrador da violação de direito. Agora, esse mesmo amor, essa mesma simetria de caráter, fará, contudo, que eu o impeça de continuar destruindo vidas humanas sabe então às vezes eu vejo pessoas dizendo antônio você poderia é, é, você fala tanto sobre o amor você fala tanto sobre é, o mau uso das redes sociais como que as pessoas se agridem se Jesus escreveu um texto sobre a tal da lacração do cancelamento e usando passagens sérias da, da, do, do, do Novo Testamento nas quais Cristo condena você quebrar a autoestima do próximo. Aí as pessoas sempre perguntam mas e a forma como você lida com o Bolsonaro? Veja só. É, o que eu falo é dirigido ao motorista de um ônibus com 210 milhões de passageiros. Eu não posso poupar esse homem de críticas a comportamentos que aprofundam a miséria, ampliam a desigualdade, permitem que pessoas morram asfixiadas por falta de oxigênio, ok e armas venham a parar na cintura de uma fração cada vez maior da sociedade. É, é falta de amor é, não erguer a voz contra é, o que é feito pela autoridade pública que proíbe o que a Bíblia prescreve é, ou prescreve o que a Bíblia proíbe. Dá uma voz aqui para o Ismael, Ismael de Jesus, Ismael querido, você está por aí? Prazer, aqui, é Um prazer tê-lo aqui conosco, Ismael. Pois cara, não, pode, pode falar. Prazer todo meu. Em um aplicativo de voz, não poderia faltar uma voz como a sua. Obrigado. Eu por aqui, cara. É, eu estava ouvindo aí.
1: Cara, tem uma coisa que eu estava meditando. Você falou pontualmente no começo. Eu estava meditando esses dias, né? justamente sobre essa teologia importada que a gente tem que na verdade não só dá forma à nossa teologia, mas em certa medida deforma tudo aquilo que a gente poderia viver no né, âmbito teológico, principalmente da nossa produção eu, não, eu não, não, não costumo restringir Antônio, somente ao que vem dos Estados Unidos mas de certa forma ao que nos, nos chegou alemanizado né, que eu acho que mais recentemente até uh, de forma distorcida um pouco as coisas da Holanda também mas eu tava pensando justamente porque Gálatas, né, uhum. é, quando, quando o Paulo fala lá, carrega no corpo as marcas de Cristo, cara, você vê uma igreja que fala sobre essas marcas para mim de uma forma tão utópica
0: uhum. e, 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 e o contexto de Paulo é mais o, o eu carrego as cicatrizes, né, cara, eu apanhei aqui, não uhum, agora é. você olhar as minhas costas aqui, cara, o cara não teve pena de mim, chicotada atrás, chicotada. Yeah, é, né? é. Yeah. Você falou do, do,
1: do, de, de uma sociedade que morre por falta de oxigênio, cara. Eu vejo que a gente morre asfixiado também, não só pela falta de oxigênio, né, cara? Mas por falta, às vezes, de trocar o ar. O nosso mecanismo mesmo de respiração. A gente, às vezes, só
0: engole o ar. Se não botar pra fora, morreu. Uhum. Se botar pra fora e não engolir, também morre. Entendi. Uhum.
1: E, e assim, cara, é, é, olhando pra você... E olhando talvez aqui, eu vejo que tem muitos jovens por aqui, né, cara? Como, na sua visão pastoral, na sua visão de caminhada, olhando para esses jovens, o que você poderia nos dizer acerca dessas cicatrizes que valem a pena levar? Porque tem cicatrizes que não valem, mas acerca dessas cicatrizes, dessas chicotadas que valem a pena levar, e que às vezes podemos considerar como cancelamentos atuais, né?
0: É, olha só, Ismael, eu, 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 em geral... É quando a igreja se comove por ver irmãos que estão pagando altíssimo preço em razão do seu compromisso com, com Cristo, sabe? essa igreja se comove quando o preço a ser pago é pelo missionário que está no campo e, e sendo perseguido. Sabe? Gente, portanto, querendo silenciar o pregador do, do evangelho. Então as pessoas acham que este sim está dando a sua vida por Cristo. Agora, é importante que nós saibamos que essas cicatrizes é, provenientes da oposição que é feita à pregação pura e simples do Evangelho, essas cicatrizes não são as únicas que glorificam a Deus e que revelam o nível do nosso compromisso com a mensagem de Cristo. Porque, dependendo dos problemas enfrentados por uma dada sociedade, se você não erguer a voz contra a injustiça sofrida por aqueles para os quais você quer compartilhar o evangelho, você simplesmente não será ouvido. Sua mensagem será ignorada. Porque aqueles para os quais você quer anunciar o Evangelho de Jesus Cristo não verão como alguém que ama com amor integral. Não verão você como alguém que vive o que prega. Então, as marcas de Cristo podem ser as marcas também sofridas. É, por cristãos que combateram a injustiça, enfrentaram regimes despóticos, se insurgiram contra a violação de direito. Então, é, e, e aí eu faço uma pergunta a você, Ismael, e aos demais irmãos que estão me acompanhando. É, quantos... Irmãos na fé brasileiros estão sendo perseguidos por causa da justiça. Quais são os mártires do nosso país? Espero que eu não esteja profetizando para a minha própria vida. Mas quais são os mártires da história do protestantismo brasileiro? Quantos nós temos? Quem nós estamos vendo na ponta, correndo risco de morte em razão da sua semelhança a Cristo. Onde estão os nossos profetas? Quais pregadores ah, levam para as redes sociais conteúdo de mensagem análogo ao que nós encontramos ah, nos profetas chamados de maiores e menores? Sabe? Qual foi a última vez que nós ouvimos um sermão assim do tipo eu odeio e desprezo as suas festas e com as suas reuniões solenes, seus congressos, os seus shows em estádios de futebol, sabe, com a toda a pirotecnia, com o jogo de luzes, com equipamento de última, de última geração, eu não tenho nenhum prazer. Essas bandas não me impressionam. Não estou falando nada contra isso. Só estou dizendo que no livro de Amós, capítulo 5, verso 21, eu encontro essa declaração. Eu odeio e desprezo as suas festas e com suas reuniões solentes não tenho nenhum prazer. Mesmo que vocês me ofereçam holocaustos e ofertas de cereais, não me agradarei deles. Quanto às suas ofertas pacíficas de animais gordos, nem sequer olharei para elas. Afastem de mim o barulho dos seus cânticos, porque não ouvirei as melodias das suas liras. Em vez disso, corra o juízo como as águas e a justiça como um ribeiro perene. Ah, vamos passar aqui agora para o Felipe. Pois não, Felipe? Você quer falar? Felipe, Felipe Mendes, você é muito bem-vindo. Eu acho que o Felipe não está por aí. Ah, vamos ver aqui o Davi Ricker Pois não, Davi? Você está por aí. Pois não, pode falar, querido. Uma honra. É um prazer conversar contigo, viu, Antônio? Obrigado, estou... Lavi. Obrigado por todo o seu trabalho aí. Obrigado. Apoiar o Bolsonaro. Como é que seria da... depois do público? Você tem falado nesse curso, você tem tentado dialogar, unir, como é que você diz aí? Olha, Davi, eu, eu, o que eu vou falar agora pode parecer é, nada modesto, mas eu estou absolutamente certo de que as vozes que se levantaram contra a aliança que a igreja fez com o Bolsonaro estão do lado certo da história. E que a história não poupará os que protagonizaram esse acordo político. 73% dos evangélicos votaram nele no primeiro turno. E pelas redes sociais, o que eu observei, não foi um voto de pessoas com o rosto corado de vergonha. Voto de pessoas que tão somente queriam o PT longe de Brasília. As pessoas saudaram os palavrões. Ou se silenciaram quando eles eram proferidos. Elas aplaudiram o discurso do bandido bom e bandido morto elas revelaram prazer quando um candidato a presidente da república numa sessão do congresso nacional exaltou a memória de um torturador chegando ao ponto de dizer que os anos de chumbo do nosso país foram bons para a sociedade brasileira agora o que a história da igreja nos ensina? A história da igreja nos ensina que, muitas vezes, há aqueles que se comportaram heroicamente é, em momentos em que a verdade precisou ser defendida e a um alto custo pessoal, Eu estou me lembrando aqui, por exemplo, do caso da controvérsia donatista, houve toda aquela perseguição nos anos iniciais da fé cristã, é, levada a cabo pelo Império Romano, pelos imperadores. Cristãos foram lançados nas arenas, foram devorados por animais ferozes, foram queimados vivos. Cópias é, de textos das Sagradas Escrituras foram queimadas. Pessoas perderam seus direitos, e houve aqueles que negaram a Cristo. Houve aqueles que, na hora do aperto, negaram o seu compromisso com Cristo. E houve aqueles que resistiram e que disseram: Podem nos matar, mas nós não. É, negaremos o nosso Salvador. Agora o que que ocorreu? A perseguição terminou e os que negaram a Cristo, depois, se vocês quiserem, os que estão me ouvindo quiserem conhecer melhor a história, digitem aí no Google "controvérsia donatista" para saber o que que aconteceu naquele período. Então esses que traíram arrependidos, decidiram voltar para a igreja. E o que, que ocorreu? Os que se comportaram de modo tão valente, heróico, bravo, não quiseram receber de volta a comunhão da igreja os irmãos arrependidos. De maneira que um lado da igreja caiu de um modo, o outro lado da igreja pecou de uma outra forma. Um se acovardou, o outro se deixou tomar pela soberba. Os que se insoberbeceram chegaram ao ponto de dizer que quem havia sido batizado por alguém que tivesse negado a Cristo na perseguição, o batismo havia perdido valor. A ah, então, a tentação que esse grupo vai experimentar agora, o grupo que denunciou, foi uma minoria, é a tentação, eu diria, donatista. É a tentação da soberba, da arrogância, do dedo em riste. Então, nós precisamos saber que, entre esses que voltaram em Bolsonaro, a irmãos preciosos que passaram por uma verdadeira experiência de novo nascimento e que, num ponto de suas vidas, no nosso modo de ver, no meu modo de ver, se equivocaram. Mas eu não posso julgar a vida de uma pessoa a partir do seu pior momento. E eu acredito também que nós vamos ter que lutar pela preservação de biografias que foram muito maculadas de 2018 para cá. Porque a história vai ser severa com os que se calaram. Porque eu já imagino os filmes que serão feitos, os documentários, as cenas que serão agrupadas, exploradas, das declarações dele, sabe? mandando jornalista para para PQP, e dizendo para que jornalista enfiasse lata de leite condensado, ele usou outra palavra, no traseiro. A pergunta que vai ser feita é você se posicionou, você disse que isso não é comportamento de autoridade pública que diz ser cristã, você se levantou contra a cultura da arma de fogo, você profetizou quando ele disse que não daria o auxílio emergencial para os famintos, a história vai ser severa. Agora, muitos realmente já estão se arrependendo. Eu observo que muitos que foram muito fervorosos em 2018, a partir já de 2019, do primeiro semestre do mandato dele, já, conforme costuma dizer, tiraram o time de campo, já estão calados. Agora, eu acho que, por uma questão de hombridade, eles deveriam falar, deveriam se posicionar. Porque, veja só, Davi, se eu me, me apresento como cristão, sou acompanhado nas minhas redes sociais por amigos não cristãos, que eu quero levar a Cristo, se durante as eleições eu apoiei fervorosamente esse candidato e agora, diante dos seus erros, eu me silencio, olha, eu devo perder de vista toda a esperança de ser levado a sério por esses meus amigos que não conhecem a Cristo e que eu gostaria de ver dentro da igreja. Isso é muito sério. Gente, querida, eu vou ter que parar por aqui, porque a minha ideia era conversarmos de apenas uma hora. Já estamos aqui conversando a uma hora e vinte minutos. Então, olha só, eu, eu estou gravando essa conversa e ela será transformada agora em podcast. Vai para todas as minhas plataformas de áudio. A partir de amanhã eu passo a falar às 9 horas. Eu estou assumindo um compromisso que, para mim, é só um milagre para eu cumprir, mas eu vou lutar. Eu quero ter um programa diário, como se fosse uma rádio, às 9 horas da manhã. Mesmo horário que o Ricardo Boechat começava o, lá o seu programa na, na Band News. Então, imitando ele, vou começar às nove, e o programa vai ter, assim, variedade. A minha ideia é sempre ter uma devocional, um momento de oração, Indicação literária, também a cultura, filmes que eu vi e tal, documentários que eu recomendo. Eu quero ter um pouco de humor, também analisar as principais notícias do dia. Eu procurarei sempre, até as 9 horas da manhã, ter lido a Folha, o Globo, o New York Times, de modo que eu possa trazer os assuntos mais importantes e aqui conversar com vocês e sempre por meio dessa interação. Que hoje eu achei. Extraordinária, porque foram participações educadas e perguntas é, do mais alto valor, profundamente pertinentes. Essa realidade que nós estamos enfrentando no nosso país, não apenas do ponto de vista político-social, mas do ponto de vista da vida da própria igreja. Tá bom? Então é isso, amanhã, nove horas da manhã, se Deus permitir, eu estarei de volta. Obrigado a todos, me senti muito honrado pela sua presença. Se você puder divulgar, espalhar por aí, tá bom? Que eu vou estar falando aí às nove. Se você puder dar um feedback nas redes sociais do que representou uh, essa nossa conversa, pra, vai ser útil, pode ser que mais gente se junte a nós, tá bom? Muito obrigado, amigos, irmãos, irmãs, queridos, que Deus os guarde.